0: Terug naar de beste versie van jezelf. Happy Monday, everybody. Wat fijn dat je weer luistert. Het is maandag, dus het is tijd voor motivatie. Maar ik ga het stukje motivatie heel kort houden... ...omdat ik het onderwerp van je zielsmissie nog verder wil uitdiepen. Dus eventjes over motivatie. Uiterlijke motivatie is van korte duur en heeft weinig impact... Innerlijke motivatie is voor altijd en heeft maximale impact. En wat bedoel ik met uiterlijke motivatie? Dat is motivatie die je zoekt buiten jezelf. Dus je legt jezelf iets op, vaak iets wat met uiterlijke behoeften te maken heeft, zoals je uiterlijk, je gewicht, je status, hoeveel geld je hebt enzovoort. Um, je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf, ik moet gaan sporten of ik moet diëten of ik moet hard werken of ik moet honderdduizenden euro's verdienen. En dan ga je daar iemand anders bij halen die ervoor moet zorgen dat jij gemotiveerd bent. Actief of passief. Actief, je huurt werkelijk iemand in. Of je hebt werkelijk een andere persoon die jou accountable houdt. Of passief, je zoekt je eigen voorbeelden en je omringt je daarmee, je zet je computer daarmee vol, je zet je Instagram daarmee vol, zodat je telkens opnieuw gemotiveerd wordt door het resultaat van andere mensen. Dus dat is uiterlijke motivatie. Um, innerlijke motivatie, het tegenovergestelde, komt van heel diep van binnen in jou. En heel diep van binnen weet je wat je moet doen. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is een soort weten. Het is een weten dat je kalmte en rust brengt. Het is een vertrouwen. Het is een noodzakelijkheid. Want je kan niet leven zonder dat je doet wat je weet dat je moet doen. En dat komt als je in alignment bent. Als je in verbinding staat met je hogere zelf, met je begeleiders, uit het niet-fysieke rijk, uit het fijnstoffelijke gedeelte van ons universum. Als je die verbinding voelt met bijvoorbeeld je roeping, je missie, je levensdoelverklaring. Ik heb het in de vorige aflevering van deze podcast dus gehad over je levensdoelverklaring schrijven. En ik heb je uitgelegd hoe je dat kan doen en ik heb je daar een schablone voor gegeven en zo. Um, hoe je dat, wat je dan als levensdoel opschrijft, ook kracht kan geven en hoe dat je dat in je eigen leven kan uh, ...dat je eigen leven in functie daarvan kan, kan brengen... ...of dat je dat kan gebruiken om je eigen leven beter te maken. Nu vandaag wil ik het hebben over hoe leven in jouw missie... ...of volgens jouw levensdoelverklaring... ...of handelen op een manier die van je, vanuit je innerlijke waarheid komt... ...hoe dat dat ervoor kan zorgen dat je afslankt. Of dat je tenminste stopt met gewicht bij te komen... Um, dus, Het uh, is echt wel motivatie om af te slanken, hè, weer. dus uh, ik zit wel goed op mijn maandag-motivatie-aflevering. Uh, nu, afslanken. We willen afslanken. Eerste tip, je gaat gezond eten. Oei, blijkt lijkt niet zo evident te zijn als je er één keer aan begint. Tweede tip, je gaat meer bewegen en sporten. Oeps, ook dat lijkt niet zo evident te zijn, gewoon omdat je dat wilt. En dat is waar de meeste diëten over gaan. Hierover. Ze zeggen wat je moet eten, wat je moet drinken... Hoeveel je moet sporten. En dan nemen ze een handen ervan af. Dan is het aan jou om de regeltjes te volgen. En wij mensen, je volgen toch graag regeltjes. Uh, Alleen de meeste mensen toch hebben we, uh, we ervaren... de afgelopen jaren. Um, maar toch. Regeltjes volgen is één ding. Maar die regeltjes elke dag de hele dag volgen, over een lange periode, laat ons zeggen 90 dagen of langer, dat is iets heel anders. Dat is niet makkelijk. En de meeste mensen slagen daar niet in. Die slagen daar niet in. En dat komt omdat ze zichzelf iets opleggen vanuit die uiterlijke motivatie. Het gevolg, excuses, en het gaat niet meer lukken. En... Ik heb hier een paar dingen, wacht, secondje, om eens eventjes te checken of dat bij jou alles, of jij dat alles ervaren hebt, een van de volgende of meerdere van de volgende dingetjes die ik kan zeggen. Bijvoorbeeld, als je op het einde van de maaltijd meer gegeten hebt dan dat je je voorgenomen had. Of bijvoorbeeld, komt het bij jou wel eens voor dat je weet wat ongezond is, dat je wil gezonder leven. En dat je toch nog ongezonde keuzes maakt. Of eet je soms, zelfs als je geen honger hebt. Eet je om te eten, maar niet uit honger. Of heb je soms zoveel drang naar een bepaald voedsel, dat je jezelf nauwelijks kan bedwingen. Of als je aan het eten bent, het genot dat je voelt van het eten, gaat daar veel dieper ...dan uw honger stillen, doet het echt zo goed... ...dat het meer stilt dan alleen maar fysieke honger. Of eet je soms uit verveling. Of ben je echt verslaafd aan bepaalde dingen... ...bepaalde voedingsmiddelen, bepaalde dranken... Of andere manieren waar je aan beslaafd kan zijn. Drugs, sigaretten, rock and roll <laughs> enzovoort. Um, of nog een laatste. Eet je soms onbewust. Je hebt iets in je mond gestoken zonder erover na te denken. En opeens merk je, ah ja, nu ben ik toch weer iets aan het eten. Terwijl je er eigenlijk niet, uh, niet de bedoeling was dat je zomaar aan het eten was. Um, die ervaringen die ik net benoemde. Zijn dat dingen die jou wel eens overkomen zijn? Dan heb je door dat het niet zo makkelijk is om zomaar regeltjes te volgen. Um, dit zijn dingen, ook waar je op uitkomt, als je bewuster met je lichaam en met voeding wil omgaan. Dan merk je dat ineens op, dat je die dingen doet. Want daarvoor merk je dat niet op, want dan doe je dat onbewust. Ineens merk je dan dat die regels die jij jezelf wil opleggen. Van ik ga twee maanden dit doen om af te vallen tegen de zomer. Of ik ga trouwen en ik wil een, een beetje afslagen. Dus ik ga die regeltjes opleggen en ik ga dat dan wel doen. Puur op, ik vind dat ik het moet. Het is puur die uiterlijke motivatie. Dan merk je dat dat allemaal niet zo werkt. Dat dat niet zo voor de hand liggend is. Omdat die regeltjes, die diëten... die Dingen zijn allemaal heel logisch en heel wetenschappelijk. Het is zo logisch dat je zelf denkt: van ja, kan ik ook wel opkomen op die regels. Maar de mens is niet logisch. En een mens is meer dan pure wetenschap. En wat wij doen met eten, met voeding, wij gebruiken dat als afleiding. Of we gebruiken dat om ons te vullen, wanneer ons leven niet vervullend is. Dan zoeken we tenminste, s'avonds in de zetel, even het gevoel van vervulling door ons te vullen. Letterlijk te vullen. Wanneer je geen voldoening hebt in je leven, in je job, in de keuzes die je ooit hebt gemaakt en waar je aan vast zit. Um, eten en drinken en ongezonde levensstijl, dat komt voor een heel groot stuk neer. Op afleiding zoeken, om jezelf af te leiden van wat er belangrijk is van wat er letterlijk op de deur aan het kloppen is, van hé, hey, hé. Hey, hey, je moet eens luisteren naar wat wij te zeggen hebben, maar je wilt het niet weten. Want dan moet je veranderen. Dan moet je actie gaan ondernemen. Dan moet je echt dingen loslaten die er nu zijn. Dan moet je echt willen veranderen. En um, eten kan ook, is vaak. Meestal, <lacht> heel veel vrouwen, zullen, dit, uh, zullen hier record mee zijn dat eten ook vaak een troost is. En eten stelt je ook gerust als je angstig bent. En eten is gezelschap als je je alleen voelt. En de handeling van eten, het met je hand iets pakken uit een zak en dat in je mond steken en erop knabbelen, die handelingen, die houden verveling tegen. Dat houdt je zo hard bezig dat je niet meer over je emoties moet nadenken. Je hoeft er niet onder ogen te zien. Je kan die op een lange baan schuiven. En dat is waar wij eten voor gebruiken. En dat zijn de redenen waarom het, waarom het ons niet altijd lukt... om die regeltjes te volgen, om die gezonde keuzes te maken. En dat is waarom we niet kunnen afslanken of waarom dat we bijkomen. 99% van onze handelingen zijn onbewust. Handelingen in het algemeen. Dus niet, niet puur eten. Alles. Besef je dat. Besef je dat. Maar, maar 1% van wat jij doet... Daar maak jij de bewuste keuze om dat te doen. En dus excuses zoeken om niet te doen wat je van jezelf moet doen... ...dat gebeurt voor een groot stuk onbewust. En daarom huren we die coach in. Hè. Die coach zegt dan, uh, was nu weer een excuus? Dan zeg je, ja, maar dat is geen excuus. Dat is geen echt excuus. Dan dacht je, nee, 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 nee. Dat is een excuus. Maar jij doet dat niet bewust. Jij gaat niet bewust naar een excuus zoeken. Dat gebeurt allemaal achter je rug, zou je kunnen zeggen... Ons eetgedrag is ook een gevolg van iets anders. In de beste geval is ons eetgedrag het gevolg van honger. Ja? Maar in andere gevallen is ons eetgedrag het gevolg van een emotie... of van een reactie op iets anders, op een omstandigheid. En als je altijd maar eet uit de reactie dan heb je geen controle. Want hoe meer er gebeurt, hoe meer je gaat reageren, hoe meer je gaat eten. Hoe kan je nu gaan van een reactief leven naar een proactief leven? Dus dan bedoel ik mee een leven waar dat jij bewust beslissingen neemt om te gaan naar een doel wat jij zelf gekozen hebt. Van reactief naar proactief. Ja, obviously mindfulness. Hè? Mindfulness gaat daarover. Ja, dat is één, dat is mindfulness, maar er is, er is uiteraard meer emotioneel en energetisch speelt er van alles in jouw lijf, in jouw geest, in jouw, in jouw zijn, in jouw bewustzijn, uh, wat je niet mag onderschatten. En vaak zijn we bezig met weerstand te bieden tegen onze eigen hogere zelf. Hogere zelf, hogere ik. Uw gids, uw, uw innerlijk weten. Uw deel dat van de bron afkomstig is. De, de connectie met de bron. En daar gaat het over. Dat is er, maar je wilt dat niet zien. Je wilt dat niet volgen. Want soms wat je intuïtie je zegt, is niet wat je logica je zegt. Wij leven heel erg in ons hoofd. En als onze intuïtie iets ons, wil, ons iets wil zeggen, dan gaan we de al gauw gaan beredeneren. Van: Oh, dat zal wel niet. Ik moet iedereen een kans geven. Of: Oh, je zoekt excuses om je intuïtie niet te moeten volgen. Omdat je leeft vanuit je hoofd. Je leeft vanuit wat je weet dat je moet doen. Vanuit iets wat je is opgelegd. Vanuit regels. Uitgesproken regels of onuitgesproken regels zijn er ook, hè? Die je volgt zonder dat je naar binnen keert en dat je jezelf afvraagt. Wil ik dat werkelijk? Voelt, voelt dat wel goed aan? Sta ik daarachter? Klopt dat met wie ik ben? En nu komen we aan de clue van het verhaal. Als je vanuit je missie gaat leven. Dan verandert er zoveel zonder dat je enige moeite moet doen. Dat gebeurt compleet vanzelf. Je moet daar niet over nadenken, je moet jezelf dat niet opleggen. Die dingen gebeuren gewoon omdat je voelt dat dat is wat je moet doen. Als jij jezelf dan regels gaat opleggen voor jezelf waar je, je aan wil houden, niet waar je je aan moet houden, maar waar dat jij je aan wil houden, dan lukt dat. Dan lukt dat op een of welke gebied, of het nu gaat over voeding en dieet, over sporten, over je business, over je job, over je gezinssituatie, over je sociaal leven. Dan ga je actie kunnen ondernemen. Dingen die het steeds van je afschuift, ga je dan wel kunnen doen. Omdat die zo belangrijk zijn, omdat dat zo'n essentie is van wie dat jij bent. En ik wil je graag een voorbeeld geven wat het voor mij heeft gedaan, zodat jij misschien een beter beeldvraag, nu zijn het allemaal misschien maar woorden, um, uit het echte leven gegrepen. Dus voor mij wat er voor mij veranderd is, nu ik niet meer een job uitoefen om mijn maandelijkse loon op mijn rekening te krijgen, maar nu ik echt mijn eigen ding doe, omdat ik voel dat ik daarvoor hier op aarde ben. He, en dat is onder andere mensen bewust maken of dat nu is via schrijven via mijn boek via mijn Instagram of via mijn Facebook of via mensen coachen um, of mensen met FKC helpen He, ik, ik wil mensen bewust maken en terug hun kracht doen vinden lichamelijk of geestelijk nu meestal alsof, altijd gaan die twee tezamen maar je begint meestal vanuit één van de twee je, je accent ligt ik was eerst op het lichamelijke en het geestelijke volgt. Of het ligt eerst op het geestelijke en het lichamelijke volgt vanzelf. Dus, um, en ook bij mij, mijn beslissing om moeder te worden, om mama te worden, daar begon voor mij ook veel sterker al dat ik die missie begon te, voel, te voelen. En voor mij zorgde mijn, mijn moederschap, mijn willen zwanger worden uh, en mijn mijn verplichting om, om, om van, voor mijn kinderen te kunnen zorgen, zorgde ervoor dat mijn eetgedrag de kans kreeg om te veranderen. Want ik wou echt dat dat veranderde. Ik wou echt, echt diep van binnen in mij, wist ik dit moet veranderen. Dit, dit moet gewoon anders gaan als ik mama wil zijn. En dat was ook omdat ik het gewicht van die goede gezondheid, het gewicht, niet het letterlijke gewicht, maar het fig, of ja andersom ik kan, ik weet niet goed wat letterlijk en figuurlijk is, hangen altijd altijd op elkaar, maar dus de belangrijkheid van een goede gezondheid had bij mij in de balans gelegen om zwanger te kunnen raken. Um, dat werd voor mij zo duidelijk dat ook mijn leidersweg van de tien jaren of langer, twaalf, dertien jaren mijn lijden is weg, en dan mijn verlossing uit dat lijden, uit mijn eetstoornis, dat ik voelde van, ik moet hier iets mee doen, want het is zo waardevol voor mijn eigen leven en, en voor het leven van mijn kinderen, want mijn leven beïnvloedt 100% het leven van mijn kinderen. Um, ik voelde daar die lijn in mijn leven wat met eten te maken had, wat met... En ook de kracht die ik vond toen ik, toen ik mijn eetstoornis overwonnen had. En toen ik mijn, van mijn lijf ging houden. En toen ik meer van mezelf ging houden. En al die dingen die daarmee te maken hebben. Dat was voor mij alsof er een licht aanging. Dit is waarvoor dat je hier bent. En nu ik ook werkelijk fulltime bezig ben met mijn werkelijke missie om mensen te helpen om mensen te begeleiden, heb ik zelf minder of ja bijna geen eetbuinen meer. Ik heb een natuurlijke afschuw van snoep. Als de kinderen vragen, moet je er eentje, dan heb ik zoiets van, oh nee. Dan, ik hoef daar niet over na te denken. Dat, soms heb ik wel eens zin in suiker en neem ik wel eens iets. Maar meestal, alles wat artificieel is, daar krijg ik een natuurlijke afkeer van. En... Dat is, um, gewoon, ik heb gewoon niet meer die drang of die zin. Dat trekt mij niet meer aan zoals dat vroeger mij aantrok. Um, ik ga nu veel bewuster om met mijn gezondheid. Omdat ook de essentie van lichaam... De essentie van voeding... Je ziel lichaam voeden... De essentie daarvan is opeens naar boven gekomen. Want mager zijn, wat ik altijd wou... Dat is niet belangrijk. Het is niet belangrijk of ik nu... 44 kilo of 47 kilo weeg of 48 of 49 of 50. Het gaat uiteindelijk niet over dat getalletje. Het gaat niet over mager zijn. Het gaat over gezond zijn. Het gaat over goed in je vel voelen. Het gaat over kracht hebben. Het gaat over fit zijn. Het gaat over je leven kunnen leiden zoals jij wil. En niet worden tegengehouden door een lichaam dat, dat niet goed voelt. Of dat niet mee kan. Dat niet kan lopen als je als achter je kind wil aanlopen, dat het buiten adem raakt. Um, toen ik Marissam als, als kleine baby had, hè, toen ik voor het eerst moeder werd, dat was van de ene dag op de andere dat in plaats van mijn uiterlijk, mijn persoonlijkheid veel belangrijker werd. Want die kleine baby, die alleen mij had, die ja. reageerde op mijn persoonlijkheid, op mijn zachtheid, op mijn warmte. En ik had mijn gezond verstand uiteraard nodig om voor dat babytje te zorgen. En dat was allemaal veel natuurlijker dan... wat ik al die jaren daarvoor met mijn hoofd had beredeneerd. Van ik moet dit en ik moet zoveel wegen en ik moet dit mm, ineens... Ineens was er een switch, een schakelaar, omgekeerd. En vanuit mijn missie wil ik anders eten. Kies ik automatisch voor gezondere opties. En dat hoort bij wie ik ben. Ik weet heel duidelijk nu wie ik ben. En ik weet ook heel duidelijk wat er bij mij hoort. En door het feit dat ik me bewuster geworden ben... Van mijn missie weet ik dat. En daaruit neem ik automatisch andere beslissingen dan dat ik vroeger deed. Ook al kan ik nu langs een bakker lopen en denken... Oh, dat ruikt lekker. Oh, dit of dat. Of langs een fritkraam of langs een holligkraam, Ik heb niet die drang van... Oh, ik moet dat eten. Ik kan ook gewoon... Ik kan eigenlijk gewoon genieten van die geur. Die geur is dat, dat hoort erbij. Dat is fijn, dat is leuk. Maar ik heb niet meer die drang om dat... In mij te steken, om dat in mijn lichaam te steken, om dat toe te voegen aan mijzelf. Want dat wel, als je iets eet, dan voeg je toe aan wie dat jij bent. En daar zit de clue van weten wie je bent, heeft te maken met je missie. En ik hoop dat deze podcast genoeg motivatie is voor jezelf om misschien de vorige aflevering dan nog eens bij te nemen en gaan te gaan onderzoeken. Wat jouw missie is. En hoe dat jij dichter bij jezelf kan komen, wetende dat alles verandert wat je motivatie betreft en wat je resultaat zal betreffen van de dingen die jij jezelf oplegt of die jij verlangt. Nu, heel eventjes, uh, mijn online afslankingsprogramma, De Slanke Mindset, dat is een beetje een verlengde van wat ik je nu allemaal vertel. Dan ne daar neem ik je bij de hand om stap voor stap... Jezelf te vinden en die innerlijke motivatieknop te vinden om die aan te kunnen zetten. En daar leer ik je je eigen regels bepalen. En leer ik je ook hoe dat de wet van de aantrekking hier helemaal door, doorheen zit. Het heeft met alles te maken. Wil je er meer over weten, ga dan naar de link in de beschrijving van deze podcast. En voor de rest wens ik je nog een heerlijke maandag. Ik ga s'avonds buiten in het zonnetje wandelen ontspannen. En vanavond ga ik sporten met mijn dames van de vier uur training. Ik kijk er al naar uit. Want die heb ik een week niet gezien wat vakantie was. Um, well, twee weken eigenlijk dan, hè. Dus van de week, de maandag voor de vakantie is dat geleden. Dus ik kijk er heel hard naar uit. Uh, sporten is niet, niet enkel bewegen. Het gaat ook over de sociale contacten. Het gaat ook over, over zoveel meer. Niet over alleen maar dat lichaam, hè. Um, het is een hele fijne maandag nog. En ik hoor jullie binnenkort weer. Bedankt voor het luisteren.